0: Hola, te saludo a Pique del Valle. Vengo acá de vuelta con la serie de Siendo Redefiniendo. Sé que es algo que hemos venido tratando y tenía días de no grabar. El problema es que no me considero alguien que, que grabe porque tiene que, sino grabo porque considero que tengo algo para decir. Y busco ser en esta oportunidad disruptivo, ir sin censura, ir directo, y hay algo que a mí me, me, me llamó mucho la atención y es lo que yo quería compartirte en esta oportunidad así que arrancamos y voy con todo mira, una de las cosas que me, que me sorprende muy bien es que dice en el primer libro de Timoteo si vos tenés Biblia y si no, acompañame, primera de Timoteo 4 del 1 al 5 yo tengo la versión NBI, nueva versión internacional esta dice así claro el espíritu deja en claro que a medida que pasa el tiempo, algunos abandonarán la fe y perseguirán las ilusiones demoníacas presentadas por mentirosos profesionales. Estos mentirosos han mentido tan bien y durante tanto tiempo que han perdido su capacidad para la verdad. Te dirán que no te cases, te dirán que no comas tal o cual comida. Comida perfectamente buena que Dios creó para ser comida de todo corazón y con acción de gracias por los creyentes que sabe más. Todo lo que Dios creó es bueno y debe ser recibido con agradecimiento. Nada debe ser despreciado y desechado. La palabra de Dios y nuestras oraciones santifican cada elemento de la creación. En otras partes, la Escritura habla, dice, en otra versión, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. <risa> Mira qué groso lo que acabamos de leer. Una de las cosas que me sorprende, es que hoy en día, si vos vas a una iglesia y estás en, no sé, una iglesia, no puedo generalizar ni lo haría jamás, pero de estas que son muy grandes, donde hay muchas personas, yo sé que cuando uno habla de esto da la impresión de que uno está como, como celoso, ¿no? De no cooptar tanta gente como la tienen ellos o, o de este tipo de, de, de... Pero te prometo que no es celo lo que te digo, solo es ponerse a pensar... ¿Por qué estas, este tipo de, 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 de reuniones son tan concurridas? Y te soy honesto. He tenido a bien estar en cuatro o cinco de este tipo de, de congregaciones... ...en las cuales hay tantas personas... ...y me topo con un denominador común. El mismo es en todos lados. Frases como «Eres un campeón». Frases como «Lo, venir, lo mejor está por venir». Frases de, de «Tú eres bueno», «Hay un gigante en ti». Y cosas por el estilo es el cóctel de cada día. Canciones perfectamente ejecutadas. ¿eh? Es más, yo soy músico y cuando escucho lo que suena ahí, suena tremendo. Tienen un sonido espectacular. Cualquier músico anhelaría tocar allí por el sonido que ellos tienen. Eh, llevan artistas de renombre y obviamente si los lugares son concurridos con un artista de renombre se vuelve más concurrido aún. Shows de primera. Y cualquier otra persona envidiaría de poder lograr llevarlos a cabo dentro de lugares así. Cosas que te hacen te sentir tan bien y tan atraído... ...que sin duda alguna después de escuchar lo que allí te dicen, que volver. Pero por supuesto, venden merchandising con las frases que proclaman... ...libros de los principales del lugar. Si no es del pastor es desde la esposa y si no es... ...hacen promoción a la banda de la iglesia... Eh, tienen cafeterías impresionantes. O sea, ¿a dónde quiero llegar? El lugar es tan bárbaro. Salís feliz, salís hecho un campeón, salís empoderado, salís con ganas de conquistar el mundo, ir por tus sueños, seguir tu corazón, saber que viniste a esta tierra para ser feliz y salís lleno de esa como inyección de avivamiento. El problema es que eso con la escritura no tiene absolutamente nada que ver porque el texto que leímos dice que en los posteriores días muchos apostatarán contra la fe y la palabra apostatar cuando dicen él es apóstata o apostasía asusta pero la palabra apostasía no tiene más que ver que es abandonar una verdad para irte en pos de una mentira o sea, esto no es ignorancia es negligencia viste la verdad pero dijiste esto es muy feo, mejor sigo esto ¿Y cuántas veces aquí aplica aquel chiste? Que no es chiste, dijeron algunos, sino suena anécdota cuando dice Desde que leí que fumar era malo, ya no volví a leer <risa> En lugar de apartarse del pecado, dice Mejor voy a otro lado donde me banquen este pecado Donde me permitan vivir como yo quiero vivir Y ahí tenemos un error grave Porque Pablo le está hablando cuando escribe el libro de Timoteo en Lo que leímos en el 4, de 1 Timoteo, del 4, 1, 5 Pablo le está escribiendo a un pastorcito joven que está empezando una iglesia, le está dando consejos, le está orientando para guiarlo en el contexto de este texto, le está diciendo, mira, predicas sana doctrina, la correcta, no prediques cualquier cosa, no prediques que hay un campeón en ti porque no hay uno solo que haga lo bueno. No prediques que, so, que somos gigantes, que vamos a llegar lejos, porque lo único que hay en nuestro corazón, en el tuyo y en el mío, sin Cristo Jesús, es que no somos buenos, ni encontraremos nada bueno dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara y lo dice exactamente así Romanos 3.12 dice todos se han descarriado a una se han corrompido no hay nadie que haga lo bueno no hay uno solo vos no sos bueno, yo no soy bueno no somos buenos porque vamos a exaltar que el hombre es bueno si honestamente su naturaleza está corrompida porque es lo que se engendró ¿cómo así? sí, analizá por un segundo si vos sos papá estoy seguro que te vas a dar cuenta de esto yo amo a mi hija, mi hija se llama Mía, la amo con todo mi corazón, daría mi vida por ella, pero yo no tuve que enseñarle a ella a hacer malas cosas, yo no tuve que enseñarle a ella a responderme, ahora que ya sabe hablar bien, yo no tuve que enseñarle a ser rebelde, no tuve que enseñarle a mentir, ni a hacer berrinches cuando era más pequeña, lo trae innato, es la misma naturaleza que engendramos los seres humanos. Por eso es vital que cada uno conozca a Cristo Jesús, porque de no ser así, el no conocer a Cristo Jesús nos va a llevar a seguir siendo muertos, aunque a los ojos de mucha gente seamos buena onda. O digamos, él tan bueno, mira hace tanta caridad, tanta cosa buena que hace. Pero si no recibe a Cristo Jesús en su corazón y va en pos de él, sigue estando muerto, aunque a tus ojos sea bueno. Porque el estándar es que si estás en Cristo pasaste de muerte a vida. Si no estás en Cristo, estás muerto. Y un muerto no puede hacer nada, ni bueno, ni malo. Un muerto está muerto. Entonces, lo impresionante de este texto es que dice en los postreros días. Postreros días es después de Jesús. Cualquier día después de Jesús es un día postrero. Tenemos que tener claro que muchos van a abandonar la verdad. ¿Pero por qué la van a abandonar? Porque hay muchas personas que abandonaron la verdad. Y el problema no es abandonar solo la verdad, sino predicar ese tipo de mentiras... Y el problema es que nosotros creemos que porque tienen trayectoria de 20, 30 años, han escrito 3, 4 libros, este, tienen iglesias con mucho renombre, creemos que nunca se van a equivocar, que su palabra es fidedigna, que lo que ellos digan oh, es la posta, la polenta, la verdad. Si estuviéramos en México es la neta. la, O sea, decimos cosas así, a ese nivel, y nunca nos hemos tomado la tarea de analizar si lo que estamos oyendo de boca de ellos o de mi boca misma ahora mientras escuchas esto, es verdad. Y decimos, bueno, vamos a tomar esto que es bueno y bueno y vamos a echar lo malo. No, querido. ¿Sabés por qué? Porque si nosotros no nos vamos y confrontamos cada una de las enseñanzas, palabras, prédicas o lo que sea que transite su cabeza y que sea lo que nos digan, si solo decimos, ah sí, 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 lo que él dijo ahí está escrito, pero no estudiaste el contexto, no te habla doctrina, te exalta voz en cada vez que escuchás, vos en lugar de salir confrontado salís alegre, salís feliz, salís, creo que ya te durmieron, porque cuando uno escucha palabras, yo cuando leo la palabra y veo que no hay uno solo que haga lo bueno, ¿en qué me voy a creer? ¿Qué me voy a creer el gran siervo de Jehová que viaja por aquí por allá, que tiene años de trayectoria? Si sí, hasta el libro de dice que cuando el hombre muere su memoria cae en el olvido. ¿Qué me voy a creer yo el sabio, el capo, el mejor, si yo sé cómo es la escritura, polvo soy, al polvo volveré. Y esto debiese ser la consigna de cada mañana. polvo soy, al polvo volveré. Y eso más estaría la arrogancia en nuestro corazón. Querido, nos hemos apartado, así de sencillo, creyendo que estos hombres dicen cosas buenas y los seguimos y si sacan un libro lo queremos leer y si, y si van a un evento queremos asistir sabiendo que lo que son son mentirosos profesionales que nos dicen cosas tan bonitas, tan bonitas que nos convencen, nos hacen reír, nos hacen sentir aceptos en un lugar donde no nos confrontan el pecado, donde no nos dicen la verdad y pongamos un ejemplo. Para entender un poquito lo que, el punto que considero... Quiero colocarte a vos en esta oportunidad... Supongamos que yo soy un doctor y vos llegás a mi consultorio... Yo soy oncólogo, aquel que trata el cáncer... Te sentás delante de mi despacho... Te hacemos los estudios, puesto que tenés cierta convalecencia Y los estudios arrojan que tenés metástasis... El cáncer está por todos lados y que honestamente te quedan días de vida... Yo al enterarme, porque yo soy el médico tratante... Yo sé que estás por morir, pero no quiero decirte las cosas porque te ves muy bien, te ves muy sano, te ves buena onda. Este, se nota que tenés sueños y proyectos por delante, ¿quién soy yo para arruinarte la vida? Mejor te miento y te digo, no, no tenés nada, Tomate estas pastillas que son placebos este, que te van a hacer quitar el dolor... Y andate, disfruta tu vida, sigue tus sueños, hay un campeón, descubre al líder en ti y te pongo cancioncitas melodiosas que te endulzan la oreja, el alma y vos las salís diciendo, pero mira qué doctor buena onda, me dijo que estoy bien, que estoy bárbaro y que si en algún momento me duela algo me tome estas pastilla y ya está, el problema va a ser que a los días te vas a morir y la culpa va a ser mía por no decirte la realidad de las cosas. Ahora pongamos... En el mismo caso, yo soy tu médico tratante, te hago los análisis y te siento y te digo, flaco, escúchame una cosa, tenés metástasis, el cáncer está dilucidado por todo tu cuerpo, las cosas se complicaron, tenemos que hacer estudios y ver si podemos aplicar algún tipo de medicina alternativa para lograr darte estirarte un poquito más los días pero sería bueno que pongas las cosas en orden, que suministres este tipo de medicamento para que puedas eh, extender tus días un poquito más. Y bueno, vamos a ponerle toda la garra vos y yo juntos para ver si podemos lograr vencer esto o detenerlo un poco. Muy seguramente, si vos me escuchás, te rompería los, el corazón, te rompería los sentimientos, las emociones irían al piso, tus sueños se desplomarían. Pero te habría dicho la verdad. Vos habría salido de ese consultorio diciendo, pero este doctor es un malvado, me echó a perder los sueños, pero me dijo las cosas como son. Lamentablemente dice la escritura que nosotros debemos clamar porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Cantantes son muchos, predicadores son muchos y eh, entre comillas pastores son un montón, pastoras que bíblicamente no existen, son otro montón... Y hay para lo que sea, escritores un montón, obras de teatro un montón, eventos hay un montón, libros un montón, pero los obreros son pocos. Obreros que no hagan a su parecer lo que sienten o que no hagan a su parecer lo que aman, que hagan cosas para Cristo, sino que sean obedientes a Cristo. ¿Y quién puede ser obediente a Cristo? Aquel que pasa tiempo dentro de la palabra del Señor y conoce su voluntad. ¿No que conoce lo que cree que dice Dios que dijo y que es la voluntad que él cree que puede decir? Porque la voluntad de Dios casi siempre, si no es por decir siempre, va apuntado al lugar opuesto de nosotros. Nosotros queremos darle la gloria a Dios un poquito, pero vos también querés un poquito. Queremos que escribir una verdad de la palabra, pero que la compren en tu libro. Queremos que nos inviten mucho, que si hago un disco, que me lo compren todos. ¿Y qué si Dios no quiere que pase eso? Termino con esto. No sé si vos te acordás, pero si no te acordás, escúchala. En algún momento, esta es una, una historia que ilustra esto. En algún momento Dios le comisiona a un caballero y le dice, mirá, tenés que empujar esta roca fuerte que tenés acá. Y él obediente empieza y le dice, ¿y cuánto tiempo la empujo hasta que yo te diga? Y empezó a empujarla un día, dos días, tres días, un mes, dos meses, tres meses, seis meses... Un año, dos años, y la roca nunca se movió, y el hombre todo el día se iba a empujarla, a empujarla, y nunca se movía, y ahí estaba, ahí estaba. Y en algún momento, ya luego de no sé, dos años y medio, se harta y ora al Señor y dice: Señor, estoy harto de empujar esta, puerta, esta piedra, nunca se mueve. Y el Señor se le revela y le dice: Sí, es que yo nunca te dije que se iba a mover, yo te dije: 'Empújala'. Al principio era débil. Hoy, si te has dado cuenta, por haber pasado tanto tiempo, tus músculos son más fuertes. Muchos de nosotros queremos empujar la piedra y Dios nos ha mandado a que no, a que la movas. ¿Qué si esa canción que Dios te regaló no la va a escuchar nadie? Es más, Dios no quiere que la compartas a nadie, solo es entre vos y Él. ¿Qué si esa revelación Dios quiere que sea tuya? ¿Qué si ese ministerio no es multinacional, sino es en tu iglesia? Y tu iglesia no va a pasar de 50 personas porque era el plan del Señor. ¿Verdad que no suena tan bonito como lo que otros? Porque hoy descubro que hay más gente queriendo ser como el ministerio fulano que como Cristo. Gente queriendo viajar por los lugares que como Cristo. Que compren lo que tengo que como Cristo. Que lleguen a mis eventos que ser como Cristo. No queremos ser Cristo porque nuestros ojos no están en Cristo. Porque no nos importa cómo vivió Cristo. Porque queremos nuestra propia felicidad. Y aún así nos llamamos a Cristo. No somos personas usadas por Dios. Somos que personas que queremos usar a Dios para nuestros propios fines. Imagínate que no te use, que no entre comillas, no te use Dios jamás como vos quisieras, sino que en la singularidad de tu casa, tu papá, tu mamá mire a Cristo todos los días de tu vida, en tu forma de vivir. Qué interesante sería, ¿no? Ver pastores que apacientan ovejas. <ríe> no como lo dijo Charles Spurgeon en una de sus frases célebres. ...donde dice, llegará un momento en el que en lugar de pastores que apacientan ovejas... ...la iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras. El problema, ¿saben cuál es? Que el humanismo es lo que se predica hoy. El humanismo es lo que está colado hoy dentro de nosotros. El humanismo, ¿y qué es el humanismo? Es aquella cosa que exalta al hombre por cualquier cosa. O sea, vos puedes, vos solo puedes... ...vos y tu psicología pueden, solo ten pensamientos buenos descubre a ese gigante ese gigante dentro tuyo es un conquistador y lo vas a lograr todo y avanzamos en pos de nuestros sueños el problema es que nuestros sueños no apuntan en pos de Cristo Jesús y por ende en lugar de estar avanzando nos estamos alejando cada vez más de Él mi querido creo que debemos de cerrarle la boca al humanismo que está tan esto, tan lleno en la iglesia y escúchame bien con esto que funcione no quiere decir que sea bueno Descubrimos que si llevábamos un invitado o hacíamos un concierto con una banda, llegaba mucha gente. Funcionó. Hoy en día creemos, creemos y queremos que para que la iglesia crezca, tenemos que traer a otro pastor más, más importante, más famoso, y a otro ministerio de alabanza más grande para que llene malos lugares. Y como funcionó y creemos que era bueno, ahora tenemos que traer a otros pastores y hacemos un congreso fulano y no traemos un ministerio famoso de música, sino tenemos varios. Ahora tenemos tres. Y como funcionó, creemos que era bueno. Y así repetimos la estrategia. Que funcione no quiere decir que sea bueno, querido. Porque para nosotros el funcionar no es como le pasó al rey David. Yo no sé si lo notaste. En parte de la historia el rey David se para en un monte alto y ve la ciudad de Jerusalén. Y dentro de la ciudad de Jerusalén hay un pozo con agua. Y dice, ay, ¿quién me diera a beber de este pozo? Y tres muchachos que andaban con él, loquitos, se meten al pozo... A ese lugar, en esa ciudad estaba donde estaba el pozo, estaba conquistada por el grupo enemigo. Irrumpen en el campo enemigo y logran retirar agua de ese lugar y salen y se la llevan al rey y le dice, rey, tomate el agua. Y el rey dice, no me voy a tomar esta agua y la derrama Jehová. Yo nunca había entendido esto hasta que el Señor le dio un poquito de luz a este entendimiento y quiero compartirte lo que le o sea lo que David quería es ah, yo quisiera otra vez tomar de esa agua yo quisiera lograr estar en ese lugar y estos hombres lo hicieron por la fuerza buscaron ayudar a Dios buscaron saltarse el proceso ¿por qué? porque tiempo después Dios le daría ese, no solo ese pozo toda la ciudad David pero no era su forma era la manera de Cristo pero muchas veces nosotros somos como estos tres soldados que vamos a buscar el, saltarnos el proceso Aprendete esto, mi querido. Si es fácil, <ríe> por ahí no es. En el caminar con Dios no existen los atajos. Mi querido, o hacemos su voluntad, que está descrita en su palabra, o apuntamos al lugar opuesto. No al humanismo dentro de la iglesia, sí a lo que exalta Cristo. Sin Él no podemos, y si no caminamos hacia Él en pos de su voluntad, estamos muertos.